0: in die boek is daar een klein groen plakker waarop staan van Skykse boekhandel Pretoria. Al aanduiding wat daar is hoe uit die boek moendlik mag wees, is die naam Jezeel Gielinand plus 1953 wat voor geskryf staan. Die boekse naam is Oorlogsoormacht en andersketse en verhale dier Gustav Preller en ek het onlangs die boek by een twerandse boekwinkel in Moselbaai aangekoop. Ek deel graag met julle die story van Letty, Hierdie stories het waarskynlik alles een oorlogshoek en hierdie kom soos te verwag uit die Angleboer oorlog. Letty Die geval van Letty en die Engelse officier het die hele ruk gelede gebeur. Die feinigheid is die geheel al ‘n bykie ontskote, maar juist daarom dacht ek dat dit liever nou moes opgeteken word, anders gaan alles daak nog verloore. Die hele oorlog dof al so langsamerhand weg uit ons herinnering, soos een ongefikseerde portret in die sonlig, die altyd grootte daaruit, wat allemaal moet onthou, vergeet ons terwille van die geskietvoorsher. Die kleine, wat in kleine kring eina seer gemaakt het, vryf ons uit om ’n kleurloose politiek te behaag. Kolenzo, Magersfontein, Spioenkop, dit word name, met klompies engelse en klompies boere wat skiet en skiet, die gons van die koels en die kreen van die wat seer gekry het, die honger en doos en die benauwdheid, alles raak weg uit die klein memory leitjie soos die se huiswerk to ons kinders was. Meerbank, Irene, Sinti Lena, ons smeer dit self uit. Maar Letty, sy was een mooi ding Letty, fris en fijn en heel soos die bedoude veigies op die tuinmuur in die môre 'n jare wat onbedorwe van ons ou meisieskool terug met net genoeg van die wêreld se wysheid om naastebymy te weet hoe 'n bietjie sy wis en bly te voel dat sy eie nasie het om aan te behoort en sy was die enigste op die B&D dag in Rietpol se ou woonhuis onder langs slangampies by die kakie-officier daar aangereik kom, vir van nog a paar ander en a nationale scoutgids. Ma was siek in bed, pa en ouboot op kommando en die kleintjies met die volk op die lande. Stief van ver ry ligt die officier om swaar in die saal, sukkel sy voet uit die stiebeel en gooi die teels na sy ordonans, waarna hy weitspeen die voetbaatje op slenter, deurtoek. Geel wye bout, ruibroek, kakie helm en oogglas. Die skout wil achternaamma, hy beduie hom met die alwerende gebaar om by die paar te bly. Hy klop aan met die pijtsknop, kugge paar keer en let kom voor. Of al mans mense thuis was, vraag hy verlet, nadat hy even uit die hoogte skynbeweging met sy pijts gemaakt het in die richting van sy helm. Nee, was die antwoord. Waar is die baas van die plaas? Op komando. Ha, waar is die komando? Dit behoort u beter te weet. Kom, kom, moet nou nie eh, parmantig word nie. Dis nie verstandig van so'n mooi mysie nie. Vooral nie, vervolg hy, met nog een hamha en een iriwote lachie. As haar pa op komando is en sy alleen by die huis, let vererg haar diep in haar siel, maar Sy haal net al skouwers op en tuur oomlikje in die richting van die lande onrustig. Jy kan een mens toch in die huis nooi. As een mens een gewone besoeker was, ja, onder die omstandighede nie. Maar ek moet die huis toch onderzoek vir vier wapens. Dan doen jy dit ongenooi. Is die wapens? Ja? Ha, hm nou ja, besluit hy. Wil jy dan goed wees om my alles te oorhandig? Sonder die woord draai let haar om en gaan die huis binnen. Die officier gee een wenk aan sy onderhoorigis en twee soldaten met geluide gewere treen nader. Hy traak sy eire wolver uit en stap die voorhuis in. Die meisie was byna onmiddellik terug met twee gewere en een paar betroone wat sy op die tafel neerlee. Een ou Martini sonder versier en een fonkelniewe mauser jaggeweerkie. Daar is het, sê sy, en ondanks haar resoliete houding van flus, moes sy toch een weemoedige blik op die mauzerkie werp. Dit was een persient van haar broer en sy daarmee geleer skiet. Hy neem die mauzerkie op. Ah, hm ek sal die speeldingiekie verlies so goed wees om die soldaten te laat uitgaan. Twee Tommies, waar die officier gevolg het, staan met gevelde gewere in die voorkamer en let begin nukkerig te word. Die officier lees sy revolver op die tafel en begluur die twee gewere nader, Die martini gee aan die soldaten met las om het stik te slaan en maar terug te gaan. Hulle sal hier en trek af kamp toe wat net oor die bult was. Hierdie speeldingiekie vervolg hy toe met die mauser in sy hande. Sal ek self hier oppas. Misschien gee dit my die uh, kans om eendag weer te kom. Hy trek die slot oop en een patroon vlieg op die tafel. Een kortnek loodpunkie. Ha! Ha! Ah, Dis net vir wild, maar let jy een bykie onrustig op. hm Toch ook goed vir Engelse? As hulle wild is, zeker? Een na die ander plik, hy al sê die oorige patroon na die magesein uit op die tafel, beskou die fijn knopkorrelkie van die geweer en spille nadrand die meisiese naam uit op die silver naamplaatjie van die kolf. Jou vaderse naam? Nia? Nee, Jou broersen? Nia? Nee, wie sind dan? myne, oe, hm, maar wat doen u met die geweer? Ek glo werklik so omtrend die selfde wat ander daarmee doen. Skyf skiet. Ek kan skiet. Maar meneer, waartoe hierdie kat kasasie? Neem toch asblief die geweer nou maar weg en laat ons met rus. Maar op die oomlik lyk dit nou allermins die voorneme van die intringerige te wees en geen wonder nie. Een maandelange kommandolewe geer die aanwezigheid van die geilgawe boerenoentjie met haar parmantige houding een magnetise aantrekkelijkheid waar die man sy beskaving nie tegen bestand is nie. Haar cool beleefde houding steek, steek sterk af by die militante voorkome van die meeste ander met wie sy werk hom in aandraking gebring het. Dis te sê, ander wat hulle dan nie wou dood huil nie en dit gaan hom heel te mal verloor op hom. Hy wou minstens nog een rukkie met haar skoor. Dit, vervolg hy, op die loodpunt patroone wijsende, sou my die rechtie om die dak van die, aan die brand te steek. Ek wist nie, dat daartoe nog een rede nodig was nie. Dit is mos die werk. Hmm, dit is my werk helaas, antwoord hy, maar ha, as jy my nou sê, uh, denk jy op die serafijn voorspeel, sal dit in die geval nie plig wees nie, met die grijns wat betoel is vir glimlach. Let wou net blitsvinig antwoord toe haar, toe haar die moeder byval, siek in die sykamer, en die onverskillige boosheid maak dadelijk plek vir vrees. Hy die mag om die huis op haar hoofde af te brand. Hy sou dit miskien doen. Dit is al so baie mal gedoen. Nee, sy sou liever probeer om hom aan die gang te hou. Hy bemerk haar verleendheid en praat voort. Of laat ons saam een paar skoute skyf skiet nog vol volgedagtes maak let een beweging van ongeduld. Ek sal jou sê wat ons doen, stel hy toe weer voor. Ons maak een wedenskap, ieder een drie skote, en skiet ek jou af, dan nie, sê sy beslis, asof sy met eens besluit geneem het, nie, ieder een net eenskoot, en gyn vooruit voorwaardes nie, terme kan later gemaakt word. Hmm, excellent! Hy neem die geweer op, druk al die patroone weer in die magazijn. Letie, sêt haar kappie op, gaan om voor na buiten. Sy lei om oor die trapvloer na een gelijkkie toe, ragheid in die richting van die Engelse kamp, om die skietbaan aan te wys. Hy kan sy oor nie van haar afhou nie, en is veelste in ingenome daarmee om te merk waar dit jy gaan. Al praat in een slenterie langs haar op die gelykte geeikte officierspas met die minstmoendelike kniebuiging. Ah, wat sal ons opzitte? Ah, 100 eier? Wat distansie? 100 tree. Nee, meen let. Op soe akkoor distansie liever een vierhokie Op sy kant. Ha, ‘n vierhokie doosie. Uit die grap het hy een eier voorgestel, menende om sy helm op te sit. Die vierhokie doosie laat, die vierhokie doosie sy kant slaan om nou totaal katzwonk. Ja, kyk, loop sitte op Daar die meeshoop en dan treen honderd treen hierna toe af. Nie te lang treen nie hoor, sê sy. Hy vrommel in sy broekzak en haal die doosie virakies uit. Die meeshoop word hom nog eens aangewys en hy dren tot pas daarin met weidslingerende arms. Daar vandaan aftree, roep Let ondeend achterna. Nie hier vandaan nie. Hy stop en draai hom om en toedring die inhoud van wat sy gesê het eerst die her. Ha, ja, Sal ons loetjie strek vir die eerste skoot? Vraas hy, Toe hy terug is, En die versekering het, Dat hy die rechte meeshoop is. Hmm, nee, Dames voors, En ha, sien jy, Dan hoef ek nie weer te loop, Om die doosie vir my op te sit nie. En hy gichel, Daar uit ’n mate oor, Asof dit a eislike grap was. Let die druk self op in die loop, Bekyk die versier, Gooi aan, En wout die eers op een knie aanlema, bevind dat sy so te veel beef. Sy staan op en mik uit die vuist. Maak asblief een skade weer oor die korrel. Hy hou een gelaventelde pijersakdoek oor sy rai pijts, pijtsede, tussen die son en die visier. Een paar asemloose momente volg. Sy laat die geweer eers weer sak, leed toeskielik aan en druk byna met eens die sneller fijnstofie slaan ver an ek aan die meershoop uit en die koel go ons oor die bultkamp toe. Die vuurokie doosie is weg. Raak, skreeu die Engelsman. hip hiep. Heep. Loop sy dit nou weer op, kommandeer let, sonder om te wacht. Hm, ha, en as ons al by nou raak, dan moet ons afskiet. Ja. Toe hy een vijftig passe weg was, druk let weer een patroon in die loop en stap sagies na, achterna en toe om by die meeshoop na toe omkeer, gooi sy die mauser aan. Hens op, beveel sy streng en strak, so dat bedoeling ontwyfelbaar is. Ha! Hens op, klink het nog eens van achter hy fijn korrekie, al by sy hande gaan lichtwaards en die oogglas ondertoe. Hoor nou, gebied sy verder, met die geweer nog altoest in die skouwerkie en op hom gerig, haal af jou sabel! hy gesper die sabel met revolver en tas verktuiglik los en laat het ten die so val. Haal af jou hoed. Hy wou nog eers remonstreer iets oor die warm zon, maar haal af jou hoed of ek skiet. Hy smy die helm neer en ontbloot nou vir die eerste mal een glimmende skede aan die zonstrale. Reg omkeer en hardloop net so hard as hy kan oor daar die bot. Hardloop! Weer wou hy maak asof dit speelkies was, maar hy loer op 50 tree en die gelaaide mauser tromp. Die loodpunt betroon val by die vierhoutjie doosie, en haar gedetermineerde houding, laat die vrees om sy hart slaan, dat sy dalk maar aan die sneller kompeter. Hy buk weg, eers op een stuive slingergangetjie, met opgetrokke arms. Loop harder, hoor hy van achter. Kyk is koot om, en toe snij hy uit, dat mes nooit sou dink, sy knee was so stuif nie. Hy peilragheid kamp toe. Die eerste skoot het al alarm gemaakt in die Engelse kamp achter die bulkie en op die selfde oomlik dat die klein wordende hoofofficier die hoogte nader kom daar een stuk of 5, 6 ander Engelse op die buld voor hom uit. Let raap gauw die stukkende dosie met vierhaukies op want dit was al diep in die tweede jaar van die oorlog. Maar laat die Engelsmanse mondering net so daar die so meershoop le en keer terug huis toe. Die saafde achtermiddag is Riet Paul sy mooie ouw woning in as en puin gele en een paar daal later daarna is Letie met haar moeder en broerkies na Meerbank sy concentratiekamp. Maar, soos ek sê, dit is al so lang gelede, dit dof al weg uit die geheel.